0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里我说到了燕国内乱的事儿，燕国这场动荡延续了数月，数万人丧生，整个国家受了重伤。他这一受伤不要紧，紧跟着就来了一帮落井下石的主纷纷要来抢点东西回去。首先是戎狄人组成的国家，也就是中山国，趁机落井下石，攻打燕国。一举攻占了方圆数百里的地方和几十座城池，使燕国遭受到了巨大的损失。面对国破人亡的惨状，一时间燕国人心惶惶，百官离心离德。这时候，我们的儒学大师孟子先生趁机鼓动齐宣王攻打燕国，并且指出当下燕国的情形和文王、武王当年伐纣的时候与殷商的局势是一样的。是千载难逢的好时机，万万不能错失良机。好处来了，能不抓住吗？齐宣王立刻派匡章率领军队，打着讨伐子之、匡扶正义的旗号攻打燕国。结果，匡章太过能干，一路势如破竹，仅仅过了五十多天，就攻破了燕国都城。燕王快在乱军中被杀死，子之在逃亡的路上被齐军抓住，直接被剁成了肉酱。齐军大获全胜，匡章从此创造了一个万圣之国，灭掉了另外一个万圣之国的军事奇迹。齐国人在燕国连吃带喝，连战带抢，烧杀抢掠的日子过得十分滋润，把燕国人的宗庙、国之重器等悉数都给搬回了家。这一晃就过了三年，看这个样子呀，大有长期驻扎在燕国的趋势。这时候，赵国。韩国、秦国、楚国等国家实在是看不下去了。他们知道，如果再不把齐国人赶走，燕国早晚被齐国一口吞下。而一个强大的齐国，也是他们不愿意看到的。这一波干涉齐国的主要代表人物，就是如日中天的赵武灵王。齐国人在各大诸侯巨大的军事压力下，不得不退兵。随后，赵武灵王将燕王快。当年送在外国当人质的庶子公子之，于公元前312年从韩国护送回燕国继位，这就是燕昭王。燕昭王继位以后，摆在他眼前的是一个千疮百孔、伤痕累累的燕国。更可怕的是，这一时期各个诸侯都在奋力发展，企图称霸天下。西边的秦国有商鞅变法，赵国有赵武灵王的胡服骑射。魏国有李悝变法，这些变法不但让这些国家的经济高速发展，军事力量也空前的强大。他们还通过制度进一步巩固了封建法权，坚持赏罚分明，处处呈现出欣欣向荣的新气象。颇具有野心的各个诸侯们心里清楚的很，要想在这个成王败寇的乱世保护自己的最好方法只有一招，那就是让自己强大。经过内乱以及齐国掠夺之后的燕国情况之糟糕，自不待言。燕昭王上台以后，面临着百废待兴的局面，也是不言自明的。面对这样的局面，燕昭王是如何让燕国重新振兴起来，最终报了齐国之仇的呢？关于这个问题，《资治通鉴》第三卷给后人总结了一句话，说：“吊死问孤，与百姓同甘共苦。”卑身后壁以招贤者，也就是说，燕昭王之所以能够重振燕国，主要的原因是他采取了体恤百姓、关注民生、招贤纳士的措施。燕昭王是如何体恤百姓、关注民生的呢？由于史料没有记载，我们无从得知。不过，对于燕昭王招贤纳士，《资治通鉴》还是有所记载的。那我就来聊一聊这一点。人才从来都是一个国家振兴的关键。燕昭王之前，无论是魏文侯兴魏，还是秦孝公兴秦，亦或是齐威王兴齐，无一不是从重视人才做起的。燕昭王显然明白这其中的道理，所以才会表现得求贤若渴。但问题的关键是如何才能招纳到人才呢？那个时候既没有劳务中介，也没有猎头公司，更没有互联网。换句话说，燕昭王得先让天下人清楚地知道他本人是一个求贤若渴的君王才行。酒香不怕巷子深的道理固然不错，但是您这酒得先香起来，否则酒客怎么能来光顾呢？魏文侯招贤纳士用的招数是招纳当时的人才领袖卜子夏、段干木等等，以此来给天下的人才树立榜样。秦孝公招贤纳士用的招数是。一纸诏书昭告天下，说的难听点就是满大街的贴小广告做宣传。齐威王招贤纳士用的招数是他爸爸创建的稷下学宫，用的是举办学术论坛和沙龙活动的形式。齐国更早的齐桓公招聘用的招数更是别具一格，曾经用管仲创办的青楼。那么燕昭王应该用什么招数来招贤纳士呢？为了这事儿啊，我猜燕昭王没少犯愁。无奈之下，他只好找到了郭伟，说：“齐国人不是东西，趁我们内乱的时候攻打我们。我深知咱们现在的实力不行，没办法报仇。我很想招聘一些个能人贤士，与他们共商国事，以雪先王的耻辱。这就是我的愿望。先生您如果遇到合适的人才，您就推荐给我，我一定亲自伺候他。”这个郭伟啊是个故事高手，擅长用生动有趣的故事来回答问题。他说，古时候有一个君主，派一个负责打扫王宫卫生的人，用千金去购买千里马。那个打扫卫生的只找到了一匹已经死了的千里马，用五百斤买了个马脑袋给带回去了。君主大怒啊！这个打扫卫生的人解释说：“死马您都买，更何况是活的呢？”天下人知道好马就会送上来的，果然不到一年，他就得到了三匹千里马。现在大王您打算招聘人才，就请先从郭伟我开始吧。您录用了平庸的我，那么那些比我贤良的人都会不远千里前来的。郭伟用的这一招和齐桓公当年的另外一个招聘手段，也就是停辽招士，颇有相似之处。春秋时期。天子和国君在接待外国使者或者商讨国家大事的时候，要在大庭院中燃起火炬，这是最高规格的接待礼仪。齐桓公因为求贤若渴而停辽招士，但是大火烧了一年多以后，没有一个贤士前来应聘。虽然齐桓公求贤若渴，望眼欲穿，然而七年而事不至。也就是说，看热闹的多，一年了，响应者寥寥，这让齐桓公非常的郁闷。宣传部门不遗余力的到处粘贴招聘广告，拜托转介绍的说辞更是说的口干舌燥、滚瓜烂熟，可就是没有人来应聘。有一天，终于来了第一位应聘者，这个自称东野鄙人的老头，估计就是一个乡下农民。齐桓公心里头很高兴。心想：难道这位老同志和俺的祖先姜子牙一样，属于大器晚成的那一类高人吗？齐桓公赶紧将老头迎进了大殿内，恭恭敬敬地询问老头有什么才能。老头回答说：“只会九九算法。”老头的意思是说，我已经熟练掌握小学一年级的算术了。满怀期望的齐桓公仿佛被兜头泼了一盆冷水，大怒说。九九算术，孩子都会。您是猴子派来逗我的吗？老头严肃地回答说：“大王，我求见您，并不是因为我懂得九九算术。我知道这也不算什么能耐，但听说大王为了招纳天下的能人，特地在宫殿里燃起了火炬，日夜等待天下能人的到来。可是呢，时间过去了一年多了，也不见有人来，这是怎么回事啊？得反客为主了。”面对应聘者的反问，主考官齐桓公是怎么回答的呀？下一集里，我再给您详细的讲述。